0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. We gaan er voor het gemak even vanuit dat jij, net als onze gasten, de wereld een beetje mooier wil maken. In deze podcast vragen wij, Marnix Scheus en Raoul Oei, aan andere idealisten hoe zij hun idealen verwezenlijken. En we zijn vooral benieuwd naar de mensen achter de missie. Zo helpen we jou aan tips om te beginnen, vol te houden, maar vooral werk te maken van je idealen. Vanuit onze gezellige studio bij Maak Agency in Amsterdam-Oost is dit de Ideale Podcast. Welkom, Milka. Dankjewel. Super dat je
1: hier bent.
2: Ja, leuk om hier te zijn.
1: Geboren in Eritrea, getogen in Assen. En gestudeerd in Brooklyn, ook in Rotterdam. Ja. Politica en idealist. Dus jij doet echt heel erg veel. Um, maar we gaan het vooral hebben over de idealist. Milka de idealist. In Eritrea spreekt men Tigrinja. Wat ja. is idealist in Tigrinja?
2: Goeie vraag. Ik heb... Geen die idee. Ik aan ja, met die... <laughs> uh... Ik weet het niet, dat zou ik moeten navragen. Idealist. Ja.
1: Nee. Hey, je bent raadslid voor GroenLinks. Um, maar deze podcast is geen zendtijd voor de politieke partijen. Um, dus we gaan het vooral over jou hebben als persoon. Ja. En um, zoeken erbij heel erg voor de luisteraar. En net goed voor ons ook naar. Nou, wat, wat drijft jou? Hoe ben jij als idealist een soort van bakker geworden? Waarmee we bedoelen, uh, bewuster in het leven gaan staan. Um, uh, hoe maak je een beginnetje? Hoe krijg je hulp? Um, hoe is het uh, als je door de donkere dagen gaat? Hoe houd je het vol? Dat soort thema's uh, bespreek ik graag met jou. Maar laten we beginnen bij het begin, bij het wakker worden. Um, gebeurt dat automatisch eigenlijk als je als kind met je moeder en je broertje vlucht uit Eritrea... zesjarige leeftijd en opgroeit in Assen? Ben je dan, sta je dan al meteen wat dat betreft aan...
2: Um, ja, mooie, mooie vraag. Ook wel, uh, ik, ik denk wel dat het wellicht, hè, want ik krijg wel eens vaker de vraag inderdaad, oh en hoe en, en wanneer is dat begonnen. En ik denk niet inderdaad dat, je men, dat ik mijn uh, uh, zeg maar persoonlijke, uh, hoe ik ben opgegroeid en, en hoe ik in Nederland inderdaad ben opgegroeid, dat je dat er helemaal los van kan zien. Dus ik denk dat het bewust of onbewust, dat je dat eigenlijk al een soort van uh, meekrijgt.
1: Ja, dat neem je mee door die ervaring. Dat je ja. gerust bent van je, je, je plek in de wereld en
2: ja. wat je ermee kunt en beeld. Ja, en ik denk ook wel cultuur. Dus als je kijkt naar uh, veel culturen uh, op het Afrikaanse continent, maar ook bij andere continenten, zijn heel erg vanuit een soort van wij, hè? dus wij-samenleving. En uh, je hebt ook de Ubuntu-filosofie bijvoorbeeld, ik ben omdat wij, wij zijn. zijn ja. Dus daarmee dat al zo in bed hebben in je cultuur... en daar dus ook mee opgroeien... is denk ik al... Uh, ja, maakt er ook wel, zorgt er misschien ook wel voor... Dat je, dat je ook een bepaalde kijk op het leven hebt. Ja. ja.
1: En kijk, we hebben ons natuurlijk wel even ingelezen in jou. En jouw moeder komt dan heel vaak terug. Ja. Die is, dat is volgens mij wel jouw grootste rolmodel, mag ik het zo zeggen?
2: Ja, zeker. zeker ja.
1: Wat, wat, wat zijn de voornaamste dingen die ze jou heeft meegegeven? Wat je herinnert van die kinderjaren...
2: Uh, altijd gaan voor wat je, uh, je wil doen. Dus uh, streef je dromen na. Uh, oh. Geloof altijd in jezelf. En uh, hè, uh, als je iets wil, uh, nou ja, put in the work, zeg maar. En dan lukt het ook. Um, en gewoon ja, heel veel liefde. Dus dat je altijd ook gewoon terecht kan. Uh, en dat veiligheid. het oké okay is. Veiligheid. Ja. Um, ja En dat het gewoon altijd goed is om ook uh, met mensen... en nou ja, gewoon samen ook altijd te blijven omkijken inderdaad, naar een ander. Ja.
1: Mooi hoor. Als je het hebt over veiligheid, was het moeilijk om je dan veilig te voelen... na die ervaring? Je bent nog een heel jong kind natuurlijk als je het meemaakt. Je hebt ook nog herinneringen denk ik aan
2: Eritrea. Ja. ja, ik was wel echt... Inderdaad, ik was best wel jong. Dus ik was vijf toen we hier in het AZC uh, terechtkwamen... In, uh, in het noorden van het land, in ja. Veendam. En um, dus mijn uh, herinneringen zijn vooral eigenlijk uh, een beetje in het AZC... dat je ergens anders bent. En uh, ja, voor mij was het AZC voor kinderen vaak is het AZC best een leuke plek. Want ja, er zijn eigenlijk altijd kinderen uh, waar je mee naar school gaat. En na schooltijd zijn ze er nog steeds. Dus je kan altijd met iemand uh, spelen vaak. Ja. Dus uh, voor mij, en weet je, je hebt niet eens een, per se een gezamenlijke taal... Uh, maar je komt er op een of andere manier wel uit... En uh, uh, ja, en, en dus dat, dat heb ik niet zozeer. Dus mijn herinneringen beginnen wel vooral, eigenlijk wel, denk ik, toen ik, uh, toen ik hier al was. Ja.
1: En toen voel je je meteen veilig?
2: Um, ja, want ja, ik vind veiligheid, het is zo'n... Um, het, het, is, het is best wel een beladen, beladen woord eigenlijk, hè. Wat is mm -hmm. veiligheid wanneer voel je je veilig? Ik denk dat... Dat er momenten zijn geweest opgroeiend, dat ik dat minder uh, voelde en wat meer. En dat schommelt af en toe. Um, uh, maar het is niet zozeer dat ik dacht van, oh ja, nu, nu, nu voelde ik me heel erg onveilig toen ik net in Nederland was. Dat, dat niet.
0: Heb je in die periode uh, hulp gehad van, van, van ook andere mensen waar je, waar je op terugkijkt?
2: Ja, zeker. Opgroeiend sowieso. Ontzettend veel hulp, zeg maar, bij als gezin. Uh, er waren echt heel veel fijne mensen uh, eigenlijk betrokken bij ons. En uh, hè, dat gaat dan vanuit de kerk of vanuit de buurt. En mijn moeder was zelf ook ontzettend actief, dus die ging in, de, in het bestuur van de buurtvereniging. En die werd vrijwilliger daar en vrijwilliger hier. Dus je bouwt echt een netwerk om je heen en, en weer door dat netwerk... Um, uh, he, had een kennis van ons bijvoorbeeld die zei, oh ik heb in de zomer, hebben wij een, een, een standplaats, is dat dan volgens mij voor een uh, caravan, dus jullie kunnen in de zomer ook een weekje uh, op uh, Camping X verblijven, dus op die manier, nou ja, he, zorgt iedereen, uh, zorgde een beetje eigenlijk voor elkaar, dus dat was heel erg mooi. Ja, ja mooi. dat uh, Nederlandse opa en oma, dat onze buren waren, nou goed. dat je had je zelf gevraagd toch? Wil
1: je, wil je mijn opa en oma worden?
2: Ja, volgens, mij, uh, volgens mij, ze vertelde mijn moeder dat zoiets. Ja. <laughs> dus uh, ja, dat, was, dat zijn, uh, en, zijn mooie dingen.
0: En op welke leeftijd kwam um, je op een gegeven moment tot het besef dat je je, je, je leven ook in het teken wilde uh, stellen van het helpen van andere mensen?
2: Oeh, goede vraag. Um, ik, ik, ik weet niet, ik weet dat, denk ik niet precies wat ik nog wel weet, is dat ik, uh, ik denk dat ik ongeveer 16 was en dat ik uh, een, uh, op tv had je toen, uh, kwam Marco Bassato, uh, ambassadeur van War Child, en die nou, ja, liet een clip eigenlijk zien van het werk wat War Child doet in, uh, in, in volgens mij was het destijds in Oeganda. En toen zag ik het wel en toen dacht ik, oh, zeg ik tegen moeder, oh, dat is wat ik ook wil doen. Ik wil ook nou ja, in, in dat veld zeg maar opereren of uh, dat soort uh, werk zou ik heel graag willen doen. Ja. En toen zei mijn moeder, van nou ja, weet je, stuur de mensen van Wordchild gewoon een e-mail, want je gaat straks een studie kiezen. En of die ja. studie een beetje past bij uh, de richting waar zij ook op zoek naar zijn. Dus dat heb ik destijds gedaan. Ja. En toen heb ik ook een mail teruggekregen. en, en ik zei, van nou, ik wil dit en dit studeren, past dat een beetje? Mocht ik ooit bij jullie komen werken? En toen uh, kreeg ik een mail terug. is uh, dus hartstikke leuk eigenlijk, als ik er nu dan over nadenk. Um, dus toen begon het, uh, toen ik het eigenlijk zo visueel zag, dacht ik wel van, oh ja, ik zou wel heel graag dit soort werk willen doen. Ja, dus ja. nog voor je studie. Je, ja. je, je keek ja. al
1: over je studie heen, zeg maar, van ja. daar zou ik wel willen werken en, ja. Ja. en, en is het dan goed om...
2: ...van ja. ecologie
1: te gaan studeren. Ja,
2: bijvoorbeeld. ja,
0: ja. En was ook ja. bezig met zaadjesplanten eigenlijk bij mooie organisaties... ...te zeggen van joh... <laughs> van, uh,
2: over via ben ik klaar. Ja, dus, uh, ja nee, ja, ik was gewoon... Uh, ...ik weet niet, ik was gewoon zo... Uh, uh, ...onder de indruk, zeg maar. En ik vond het gewoon heel mooi. En uh, dus ja. ik dacht nou...
0: Ben, ben jij het, het, het type persoon wat dan... ...wat, wat, wat haar, haar carrière uitstippelt? Wat... wat die er dan heel erg mee bezig is? Nee, en totaal waar je... niet.
2: Nee, nee? nee, ik heb echt zoveel respect voor mensen die dat goed kunnen. Maar ik, ik leef echt een beetje van... En ik ben ook heel erg van... Een, uh, nou, het moet ook goed voelen en wat past er. En ik geloof ook soms echt een beetje... Uh, het klinkt een beetje zweverig misschien... maar wat er soms ook op je pad komt... en soms moeten ja. dingen ook gaan zoals ze moeten gaan. Uh, tu tuurlijk is het goed om na te denken over... Nou, wat wil je nou en wat zijn de stappen die je daartoe moet zetten? Uh, maar soms... Ja, soms... Uh, Gebeuren er gebeuren ook dingen, denk ik, omdat ze moeten gebeuren. Ja. Maar kan je die
1: ja. dingen nog zien die er op je pad komen met jouw agenda? Wij, wij zitten te kijken. Nou ja, het was laatst in het nieuws sowieso ook over ja. de raadsleden. Ja. Hè? Ja. Van, uh, ja. Het is gewoon een fulltime job. Ja. Ja. Ja, zeker met jouw portefeuille en wat er allemaal in zit. Ja. Nou, het is te veel om op te noemen. Ja. En dat combineer je nog met verschillende bestuursfuncties. Je hebt ja. je eigen stichting natuurlijk, ja. uh, Lemmat Dus, ja. dus kan jij nog, is er nog wel ruimte om te zien wat zich aandient
2: om, uh, met dit volle leven? Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat het ook goed is om af en toe de tijd te nemen... om ook keuzes uh, uh, te gaan maken. Dus wat ik, uh, wat een keuze wat ik heb uh, moeten maken... is bijvoorbeeld dat ik ook uh, niet meer als directeur opereer... voor Stichting Lemmat. En dat ik me uh, eerder... Uh, nou ja, we zijn ook onlangs geviseerd. En uh, ja. dat ik eigenlijk uh, terugtreed... en meer een bestuurder uh, als aangehaakt blijf als een bestuurder. Ja. En dat is ook gewoon omdat je ook eerlijk naar jezelf, maar eerlijk voor de organisatie moet zijn. Ik denk als je een organisatie echt goed uh, wil trekken... en uh, op een goede manier uh, wil uh, nou ja, organiseren en leiden... Ja, heb je daar wel gewoon, uh, dan moet dat je main focus zijn... en ook zeg maar, je main tijd moet daarheen gaan. Ja. En ik merk gewoon in combinatie met het raadlidsmaatschap... Hè, ik doe er nu wel zeker wel wat naast... alleen echt een eigen stichting blijven runnen... Uh, ja, lukt er niet goed genoeg... En, uh, maar goed, ik ben heel erg blij, want uh, uh, we hebben gewoon hele goede mensen aan boord. Dus dat, dat en je moeder zit ook er ook nog in, want die, die stichting ben je ook. samen met je moeder gestart, toch? Ja, zeker. Dus mijn moeder ja. is ook nog hartstikke betrokken. En uh, nou, we zijn dus gefuseerd met stichting Nieuwlander. En uh, die ja. doen ook al jarenlang hetzelfde soort werk. Dus we zijn gewoon nog steeds betrokken, maar op een uh, hele andere manier. En meer op een uh, soort van afstand. Ja. Ja.
1: ja. ja.
0: Je moeder heeft dus op een gegeven moment het idee gehad of voorgesteld aan jou om een brief te schrijven naar Wardshout ja. en uh, toen ging je studeren in New York en toen kwam je terug in 2014 en toen heb je weer een brief geschreven aan het COA. COA
2: ja, ik heb dus eerst dus, in Rotterdam gestudeerd ja. ik eerste, en toen inderdaad ging ik uh, inderdaad naar, uh, naar New York en toen kwam ik terug en toen zag ik inderdaad van nou je hoorde meer over... De, uh, vluchtelingen die naar Nederland uh, kwamen. 2014 was het? Ja, 2014. En inderdaad, toen heb ik ook weer een brief, een open brief gestuurd naar het COA. Van, uh, nou, uh, dit ben ik. En hebben jullie toevallig nog uh, iets open? Want ik uh, lijkt me heel erg mooi om, uh, om bij jullie aan de slag te gaan. Ja. Ja.
0: Ja, ja want wat, wat heb je daartoe uh, doen besluiten? Om, uh, en COA, even voor de luisteraar, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, waar je dan uh, ja. naar schrijft. ja. Wat, uh, wat was je motivatie uh, daar, daarvoor?
2: Ja, ik denk, ik vind het wel grappig hoe jij het zo uh, in verband brengt. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Maar inderdaad, weer tv, wat ik zag en het nieuws ja, wat ik ja. hoorde. Hmm. En dat ik dacht, oh wat. En ook het feit dat je dan hoorde dat er ook veel mensen uit Eritrea vluchten. Dus het kwam ergens ook heel erg dichtbij. Hmm. Um, dus ik dacht, nou, waarom niet? Ik, ja. uh, ik stuur gewoon een open brief en ik, ik, ik zie wel. Ja. Ja,
0: ik, ik vraag zo specifiek omdat een. Nou ja, een open brief sturen, dus best wel veel mensen zullen dat spannend vinden. Maar ja. blijkbaar uh, werkt het gewoon.
2: Ja, ja Toch? toevallig, ja. Dus ga dat doen. Ja, <laughs> ja. Ik, 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 ik zeg ook heel vaak tegen mensen, dat ik, oh, maar er, er staat niks. Ik zeg, maakt niet uit. Maak kenbaar dat je er bent. Ja. Maar dat is wel echt iets wat ik van, ook van mijn moeder heb meegekregen. Gewoon van... Je weet maar nooit. Ga gewoon zeggen ja. dat je er bent en je ziet wel uh, uh, wat er op terugkomt. Ja, ja fantastisch. Ja. Ja.
1: En, die, en die stichting dan, want dat, dat was, was je moeder inderdaad die zei van ik wil dat gaan doen, zullen we dat samen doen?
2: Ja, ja, wij zeiden, kijk, ik werkte bij het, uh, bij het CoA. En uh, um, nou goed mijn moeder, die, kijk, wij waren altijd een van de weinige, eigenlijk enige Eritrese gezin die in Assen woonden. Dus ja. um, toen er op een gegeven moment meer mensen ook uit Eritrea in Assen kwamen wonen. Toen hadden de gemeenten en andere organisaties... die hadden zoiets van, goh, hè, we, krijgen, ja, we vinden het toch wel lastig... of hoe gaan we deze groep nou goed begeleiden? Oh ja, weet je, uh, we, we kennen deze hè, Zodi, die kunnen we dan wel vragen. Dus mijn moeder kreeg op een gegeven moment ontzettend veel vraag. En ik eigenlijk ook vanuit het COA... en ik mocht ook vanuit mijn manager uh, extra trainingen opzetten binnen de AZC's... Uh, specifiek voor, voor Eritrese vluchtelingen... En uh, je merkte gewoon dat het erg aansloeg en dat meerdere co-locaties dit wel zouden willen. En toen zeiden uh, mijn moeder en ik van jeetje, we moeten, we moeten eigenlijk iets doen. Hè? Dus met de ervaring die we hebben en eigenlijk die bruggenbouwfunctie die we zouden kunnen, kunnen uitoefenen, hoop je dan nou ja, dat je de twee werelden beter bij elkaar brengt en uh, nou ja, dat nieuwkarmers ook gewoon een goede kans krijgen om hier mee te doen. En toen was het eigenlijk mijn manager bij het COA, een van mijn managers... die zei van, nou, het is zo fijn en, en ik hoor zoveel goede geleider... over de dingen die jullie nu aan het doen zijn. Hm. Waarom richt je niet een stichting op?
1: Oh ja? Ja, ja het
2: was echt haar ja. idee. Ik had er nooit aan gedacht. En uh, toen zei ik een stichting en toen had ik een andere collega... die zei, oh ja, nou kijk eens, ik heb hier nog een plan. En uh, nou, die had me daarmee geholpen. Niemand anders, uh, uh, de partner van die collega, die zei, nou... Ik kan wel een website voor je maken. Toen had oh, dus ik de hulp een, uh, kwam vanzelf al opgaan? Dat gang. was echt ongelooflijk. Ja. Toen had ik een, uh, een andere collega van mij, wat ook een goede vriendin is uh, geworden. Die zei, nou, mijn uh, zwager is uh, notaris, dus dan kan je je stichting ja, daar laten handig. inschrijven voor echt, ik weet niet meer, een flesje wijn of zo. Weet ja. je wel, gewoon allemaal dat soort dingen, want je begint zomaar, je hebt een idee... En uh, nou ja, zo kwam, zeg maar, uh, zo kwam het eigenlijk van start. Ja.
1: En de kern van wat jullie deden en, en, en nog steeds doen is eigenlijk een soort cultureel vertalen. Hè? Mag ik het zo samenvatten?
2: Ja, eigenlijk wat je doet is uh, enerzijds geven we veel trainingen aan de kant van de professionals. Dus cultuursensitieve trainingen over nou, waar komen mensen nou vandaan. Uh, wat hebben ze meegemaakt? Uh, hoe kan je nou je beleid eigenlijk zo maken... dat het echt ook past bij de behoeften van deze doelgroep? Maar ook soms hele kleine, simpele dingen als in... Uh, uh, ik, weet, ik weet dat ik nog wel eens hoorde van... ja, maar als ik dan lesgeef, dan kijken ze me niet aan. en Ze kijken uit het raam, lijkt alsof ze niet geïnteresseerd zijn. Dan zeg ik, nou ja, hé, vanuit de Eritreese cultuur is het juist respectvol... dat je uh, iemand niet direct in de ogen aankijkt. Dus dat ja. is niet iets van dat ze nonchalant zijn... maar dat is meer nou, juist, juist eigenlijk het respect. Ja. Ja, het wordt bij ons het onderwerp.
1: Erom... Gezien een, nou ja, een, dat. Ja.
2: Hè? Dus die kleine ja. uh, culturele nuances, zeker, er wordt wel eens gesproken van, uh, ik noemde dat een interculturele miscommunicatie, konden soms voor zorgen dat ze beiden eigenlijk een soort van nou ja, valse start kregen om nou ja, samen die samenwerking aan te gaan. Ja. En uh, dus veel van dat soort trainingen, en, en dus echt aan de professionals kant gericht. En aan de andere kant is het ook, uh, hebben we veel trainingen gegeven aan de nieuwkomers over, nou, wat betekent het nou, het leven in Nederland? Uh, als je een sollicitatiegesprek hebt, uh, nou, hoe bereid je, je daarop voor? Um, hoe zit het schoolsysteem in elkaar? Waarom is het zo belangrijk dat we taaleigen eigen worden? Nou, allemaal dat soort dingen. Maar ook uh, heel vaak hele praktische ondersteuning. Hè? Dus, dus, uh, ik zeg wel eens, mijn moeder heeft echt een soort van hotline... want haar telefoon gaat de hele dag af en dat is dan... Ja, Weet je, Nederland is ook gewoon echt best een ingewikkeld land. Mm. Uh, als we kijken, naar nou goed, uh, uh, met, met alles wat je soms moet aanvragen... en de DigiD, en noem maar op, en stel dat je en de taal uh, niet beheerst... en ook niet de per se digitale vaardigheden uh, nog beheerst... dan kan het best wel een doolhof zijn, en vooral in die ja. eerste jaren. Dus uh, ja, en dat eigenlijk, hè, dus alles wat je ook weer meekrijgt vanuit die doelgroep... Uh, probeer je ook weer zoveel mogelijk door te geven aan die organisaties die veel met deze groep werken, zodat ze ook daarin begeleiding of hun beleid op kunnen aanpassen. Ja.
1: En kregen jullie vanuit COA dan financiering ook meteen? Of was dit, deden jullie dit on the site en was het vooral nee, uh, was echt, oud papier?
2: Ja, dit was echt ernaast, zeg maar. Dus alle hulp die ik van mijn COA deed, die deed dat ook de, gewoon ernaast. Ja. En uh, nee, we zijn eigenlijk eerst gewoon maar begonnen. We, dachten, we, we, we zagen echt de, de nood. Uh, er waren echt veel nieuwkomers die dan in de gemeente kwamen... gelijk al in de schulden en gewoon problemen. Ja. We zeiden, nou, laten we maar starten, en dan kijken we daarna wel. Uh, hoe en wat. En toen denk ik dat uh, na een, ongeveer een jaar kwam er ook een, een ander uh, collega met wie ik het heel lang heb getrokken. Uh, Daniel die kwam erbij en die zei van uh, nou, ik zie het ook in mijn omgeving en laten we krachten bundelen. En daarna hebben we gekeken van nou als je, op een gegeven moment merk je van nou ja, als je echt verder en meer dingen wil doen moet je gewoon ook iets van financiering aanvragen. En toen hebben we een projectplan ingediend bij nou ja, het Oranje Fonds en de VSB Fonds enzovoorts. En daarna was het ook gewoon dat gemeenten ons gingen inzetten. En dat we dan hm. gesubsidieerd werden vanuit de gemeente. Ja. En, en hoe,
0: hoe ging die, uh, die periode, die, die start eigenlijk van de stichting, hoe, hoe ging je dat af? Want je bent dan echt aan het ja. pioneren en bouwen. En ja. het is heel anders dan wat je nu uh, ja. doet.
2: Ja, echt heel anders. kijk daarop terug? Een hele... Echt altijd ontzettend, gewoon hele volle weken. Um, overal op afgaan, uh, elke conferentie of whatsoever wat er werd georganiseerd van Noord naar Zuid, overal heen gaan. Uh, blijven schrijven, uh, aandacht blijven vragen voor uh, deze specifieke doelgroep. Uh, dat we er goed, nu beter in moeten gaan investeren, hè, dat het inburgingsbeleid niet werkt, veel meedoen aan allemaal onderzoeken... Uh, waarbij wij onze uh, nou ja, bijdrage leverden. Dus het was in het begin gewoon heel veel investeren. Ja, ja. dat is denk ik. Uh,
1: maar dit, niet iedereen kan zich dat permitteren. Hè? Want ik, ik, ja. ik herken dingen uh, die jij zegt. Hè? Bijna niemand die begint heeft meteen financiering. Dus dat duurt ja. je ook een jaar en dan ga je fondsen ja. aanschrijven en zo. Hoe overbrug je uh, zo'n jaar?
2: Ja, ik werkte gewoon nog fulltime bij het COA. Dus daarom zeg ik, het waren echt wel hele volle... is gewoon dubbele banen. <laughs> het is gewoon dubbel, ja. ja. Als ik nu soms nog terugkijken Dus weekenden doorwerken was heel normaal. In de avonden en dat soort dingen. En, uh, ja, je moet ja. wel
1: heel gedreven zijn om dat uh, vol te houden ook.
2: Ja, toen besef ik dat denk ik niet zozeer. Nu soms als ik terugkijk denk je, oh ja, oké, okay, dat was misschien niet... Uh, maar goed, ik, ik heb daar wel heel veel weer van geleerd nu, zeg maar. Alleen, uh, ja, je, je bent ook, hè, je hebt de, de goede energie. Iedereen heeft ook in het team, had ook gewoon dezelfde... Die, die za we zagen allemaal voor wat we deden. Dus er was geen discussie hm. over, moeten we wel of, of niet? Of, uh, we wisten gewoon dat het ontzettend belangrijk was. Dus ja, een, een soort van... Ja, je hebt een soort van basis waar je allemaal vanuit werkt eigenlijk. Ja. En alleen kan je niks. Hè? dus ik had, Het was echt een team, team effort. Ja, ja. Ja.
0: En dat, nou ja, Marnie, jij hebt zelf ook een stichting, ik, ik niet. Maar hoe, hoe meet je nou uiteindelijk dan succes? Want wanneer kan je elkaar aan het einde van het jaar high five en zeggen van ja. nou, dit was goed of meer dan we verwacht hadden?
2: Ja. Nou, ik denk dat wij daar de eerste jaren helemaal niet zoveel tijd voor hadden genomen. Ik denk dat uh, corona... Hè, dat, was het een beetje zo, de stichting was zo'n vijf jaar oud, denk ik, vier, vijf jaar oud. Toen stonden we even een soort van stil, hè. de trainingen enzovoort. Dat kon eigenlijk niet zo nee. even doorgaan op de manier uh, wat we deden. Uh, en ik denk dat, dat, het toen, uh, dat we dan een beetje het moment hadden om ook terug te kijken... En toen had je ook een, een, een onderzoeksinstituut die ons wel eens eerder had geïnformeerd. Onder, uh, zeg maar, waar we wel eens eerder, eerder aan mee hadden gedaan voor onderzoeken. die ons toen weer vroegen van. Wie die want we weten dat LEMAT nu vijf jaar bestaat. lijkt ons leuk om een soort van vijf jaar anniversary iets op onze website. zeg maar. over wat jullie allemaal hebben bereikt. Een soort mm -hmm. van interview. En ik denk dat dat. en dan, dat je dan even terugkijkt over. nou ja, hè, en, uh, hoe eigenlijk het werk. Um, ja, hoe steeds meer gemeenten ons, maar ook soortgelijke organisaties weten te vinden. Het belang van cultuursensitief werken. Het feit dat er een nieuw inburgeringsbeleid uh, is gekomen. Nou, dan denk je even van, oh, nou, wat mooi. En toen hadden we ook wel zoiets van, nou... We mogen ook wel heel blij zijn, denk ik, met... Uh, een uh, beetje ja. trots
1: ja. er ja, is. Ja, maar het
2: was wel even dat je een beetje een soort van geforceerd stil stond. Ja. En uh, nou ja, dit soort dingen eigenlijk op je afkwamen. En ook zo'n interview, vijf jaar al. tot een organisatie, dus da daar ons voor benadert, ja. Dat je denkt, oh ja, hé, hey, wat leuk. En dan heb je het opeens erover.
0: Dus dat, dat klinkt dan toch anders dan met een bedrijf waarin je echt... Um, KB's ja, of zo. Ja, ja, milestones ja. hebt waar je naartoe ja. werkt en uh, met elkaar... Ja. Uh, ja, daarom nee, samenwerkt, ja. dat was toch anders dan, hè?
2: Ja, dit is wel denk ik echt anders. Kijk, je hebt natuurlijk wel ook tussendoor, hoor, hebben we echt wel momentjes waarvan we denken, yes, wat goed. Hè? Dus dan zie je bijvoorbeeld dat iemand uh, is aangenomen op de opleiding uh, waar hij naartoe wilde, of die baan heeft gekregen wat hij echt wilde, of, of, of een gezin die is overgekomen omdat het een lastige procedure was. Uh, iemand die heel lang geen vergunning had en dan een vergunning... Weet je, het zijn... Dat Op persoonlijk niveau echt, dat er, er echt wel een niveau, soort life changing ja. dingen gebeuren. Ja, dat is dat dan
1: relevanter uh, ja, dan het aantal mensen dat een training heeft gevolgd ja. bij jullie. Of, ja.
2: Ja, 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 eigenlijk wel. Want soms is het ook, soms kregen we van een gemeente te horen, dan hadden ze onze training gehad. En dan zeiden ze, oh, het is zo ongelooflijk. Ik merk gewoon dat uh, die en die en die echt de training hebben ge gevolgd. Want ze zijn nu veel meer uh, over ook wat ze willen. En nadenken over de toekomst. En ze durven ons veel meer uh, dingen te vragen enzovoort. Ja, dat lijkt... Ja, dat zou voor een bedrijf, misschien niet per se, maar voor, uh, voor zo'n organisatie, maar vooral voor de mensen zelf, ja, kunnen dat hele grote successen zijn. Ja, natuurlijk. Ja, ja.
1: ja. Hoe is de relatie voor jou tussen, tussen idealisme en... Uh, politiek. Hè. Steeds meer mensen zijn ook wel kritisch over of dat het idealisme in de politiek steeds meer lijkt te verdwijnen. Ja. Is, de, is, de, is dat um, iets uh, wat jij ook zo ervaart? Um, jij, jij bent natuurlijk in Amsterdam gemeenteraadslid. Ja. Um, je bent vanuit idealisme daar ingestapt. Hoe kan jij die idealen daar waarmaken? Kan je er handen en voeten aan geven?
2: Um. Nou, ik ben nog niet zo heel lang raadslid. Dus ik ben ook heel erg aan het, uh, zeg maar, nou ja, hoe, hoe werkt eigenlijk alles? Uh, maar ik heb wel het gevoel dat dat, dat dat zeker kan. Ja, en natuurlijk, het is heel anders. Kijk, voor mij is, ik zeg ook altijd, als je iets wil doen of je wil bijdragen aan... of je wil je graag inzetten voor de stad, dan kan dat op verschillende manieren. Dat kan inderdaad door een volksvertegenwoordiger functie wellicht aan te nemen, maar dat is... Net zo uh, belangrijk is inderdaad het werk van hele vele stichtingen, sleutelpersonen, vrijwilligers, noem maar op. Um, waar ik zelf zeg maar, vanuit de stichting soms wel tegenaan liep, is inderdaad... op een gegeven moment loop je tegen een soort van politiek of beleidsplafond aan. Mm -hmm. En dat was voor mij ook wel de reden om te kijken van... Goh, hoe zou je nou de ervaring die je eigenlijk hebt opgedaan in, in het veld... hoe zou je dat nou inderdaad vanuit de andere kant um, kunnen inzetten? Dus dat je ook inderdaad gaat nadenken over... Nou ja, het beleid en hoe je dat eigenlijk vanuit de andere kant zou kunnen doen. Dus voor mij uh, zijn die twee dingen wel uh, ja, verweven aan elkaar. Mm -hmm. En ik, uh, ik, ik, ik denk dat daar wel ruimte voor is. Of ik, nou ja, daar is ruimte voor, ja.
0: Toch een andere manier van werken. Andere dynamiek. Totaal andere manier. Uh, andere krachten komen er dan ja. Uh, vrij. Ja. ja. Hoe ga je daar, hoe ga je daar om dan?
2: Um, ja, het is natuurlijk wel... Kijk, een eigen stichting hebben en uh, stel je voor uh, dingen konden heel snel, dus als er een gemeente is die zegt ja ik vind het hartstikke goed wat jullie doen, kom maar, en, en kom maar met een training en leuk dat jullie hier een project gaan uitvoeren, dan ja, binnen een half jaar kan je echt wel iets heel moois hebben opgezet. En binnen de politiek moet je ook gewoon van de lange adem zijn. En dan maar uh, denken dat, dat je die lange adem uh, dat je die nodig hebt... omdat je ook wil dat er wat duurzaams gaat veranderen. En ook hopelijk voor de langere tijd. Ja. Dus het is een ja. totaal andere manier van werken. Mm -hmm. um, maar uh, ik denk wel heel erg nodig dat, uh, dat deze manier van werken ook... Uh, uh, zeg maar dat, dat er ook vanuit het veld, ook in de politiek... Ja op deze manier wordt gewerkt. Ja.
0: Ja, ik vraag het eigenlijk meer aan jou. Van, hoe vind jij dat? Ja. Uh, ja. Die andere manier van werken?
2: Ja, ja ik vind het... Uh, ik zeg ook altijd... Van, ik, ben nog steeds, ik voel nog steeds dat ik een beetje aan het inwerken ben. Dat ja. maar te zeggen. <lacht> ik vind het nog steeds... de, de politieke de eenheid is echt nog wel... Ja. Uh, nou ja, echt wel heel anders natuurlijk dan. Um, maar ik... ik, ik uh, tot nu toe vind ik het gewoon... Vind ik het leuk. En vind ik het ook interessant. En vind ik het ook... Um, uh, ik vind het gewoon mooi dat wanneer je ook iets voorstelt, dat er ook gelijk serieus naar gekeken wordt. En als het niet kan, dat je dan ook een goede motivatie hebt. Uh, dus ja, ik zie wel hier en daar al kleine successen als ik kijk naar wat de fractie af en toe uh, heeft uh, kunnen, kunnen doen. Dus iets heel kleins, we hebben bijvoorbeeld of kleins iets... Um, uh, over, er was een onderzoek over menstruatiearmoede, bijvoorbeeld. Ja. En nou, de cijfers waren best wel shocking, is toch wel heel veel uh, mensen die menstrueren die eigenlijk niet de middelen hebben om menstruatieproducten te kopen. Ja. En het feit dat je dan met en, geweldige organisaties die zich daarvoor inzetten, dat je dan geld kan vrijmaken voor een pilot, hè, dat je daar een meerderheid voor hebt, nou dat zijn hele tastbare dingen waar je denkt, goh, wat, 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 wat mooi dat dat ook kan, zeg maar.
1: En als je dan hebt over werkgeluk en voldoening en je vergelijkt dat met elkaar, zo'n rol uh, met je eigen stichting, ja. stichting Lemat en, en zo'n politieke rol die, ja. die je nu vervult. Uh, hoe verhouden die zich tot elkaar?
2: Oeh, ja, ik heb nog niet zo over nagedacht. Mm -hmm. uh, ja, kijk, het, het, ik vind voldoening ik vind het altijd een lastige, want ik denk. Wanneer, wanneer voel je dat? Hè? Wanneer ben je voldaan? Kijk, je weet gewoon, zowel in de politiek, maar ook uh, bij de stichting. Er, is, er ligt nog zoveel werk. Hè? Dus er is nog zoveel wat we eigenlijk uh, moeten doen, ook met de stichting. Ik, ik hoop, mijn, mijn droom is altijd, of mijn wens is. dat onze stichting straks helemaal niet meer nodig is. Ja. Hè? Dat ja. is natuurlijk het allermooiste. Uh, maar ja, dat echt, dat voldane. Uh, uh, gevoel? Of, ja, Ken dat, je dat, dat gevoel? Dat, weet ik niet of ik dat echt per se goed ken. Ja, ik weet ook niet of ik daar goed over heb nagedacht, of de tijd neem om, 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 om over daarna te denken. Ja. Het is gewoon omdat je gewoon nog steeds, het is nog niet af, en ik weet ook niet of ja. het ooit af gaat zijn, maar nee, je gaat het niet, hè? je komt ook wel eens,
1: als een go-getter over, van je gaat, je gaat hard, je doet veel tegelijkertijd, ja. hè? Van, dan is, het, is het verantwoordelijkheidsgevoel of is het bewijsdrang, of is het gewoon grensloos veel levensenergie? Hoe, hoe kijk ja. je daarnaar?
2: Ja, ik denk, ik denk dat het vooral. Ik denk, maar ja, ik ook niet. Uh -huh. Dat het vooral de energie, energie is misschien. Yeah. Of dingen die uh, Kijk, het is niet, hè, want het lijkt altijd alsof het een soort van eenzijdig is. Hè, dus dat wij heel veel doen voor de stichting of heel veel doen voor de mensen. Maar andersom uh, is er ontzettend veel wat wij ook weer leren en wat wij ook weer ontvangen. Ja, als ik bijvoorbeeld terugkijk aan de afgelopen jaren, uh, omdat zij ook weer Nederland door zo'n andere bril zien. Nou ja zet mij soms ook wel eens inderdaad aan het denken van... goh, hoe zijn wij eigenlijk bezig? En, en ik had een keer in een training... dat hè, we hadden het over het concept tijd... en waarom dat zo belangrijk is in Nederland. En, en, en hè, toen heb ik het gewoon echt uitgetekend van... nou, maandag, hè, een zogenaamd uh, uh, standaard gezin... hoe een beetje... Uh, uh, schema eruit ziet. Nou, maandag, oké, okay, eh, vader, moeder misschien, die brengen de kinderen naar school, dan, komen ze, dan gaan ze naar de BSO en dan eh, worden ze opgehaald en dan worden er gekookt en dan zus en dan zaterdag de boodschappen en dit en dit en dit en alles eigenlijk best strak gepland ja. voor zijn hele week. En dan heeft iemand een afspraak met jou om Nederlands te oefenen, bijvoorbeeld je taalcoach, daar ging het om, dat de taalcoach dan niet zo blij was als mensen te laat waren. En dan heeft diegene voor jou in die hele drukke week, hè, op donderdag van vier tot vijf voor jou tijd gereserveerd en dan ben je een half uur te laat, terwijl en toen uh, zeiden ze, oh ja, nee, we begrijpen waarom tijd dan zo belangrijk is. Maar ze keken ook naar ons en ze, en ze zeiden ook van, goh, maar ja... Arme mensen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Weet je, ja. jullie hebben de klok, maar wij hebben echt de tijd. En toen zei ik, ja, dat is eigenlijk ook zo. Hoezo zijn wij zo ontzettend uh, nou ja, op deze manier eigenlijk aan het leven? Wat bizar eigenlijk als je erover nadenkt. Dus ik vind het ook een rijkdom dat je ook mag... Uh, leren van andere ja. mensen. En uh, die jou zelf soms ook eventjes laten nadenken over... Goh, hoe, hoe, hoe leef je en waarom? Ja. En kan dat ook anders? En past dat nog wel bij jou? Dus dat je ook af en toe even tijd neemt voor reflectie. Ja, ja. Nou,
0: maar dat je dat zo zegt. En is dan ook... Um, het, nou ja, tussen de regels door zou je dan kunnen lezen... dat het je niet per se heel veel energie uh, kost. En dat je het heel, wel heel druk hebt. Uh, maar dat je toch, een, toch dat verlangen hebt om... Uh, Iets te betekenen voor anderen. Stel nou dat, uh, dat, dat er mensen zijn die dit, die dit horen en denken: van oh, dat, dat, wow, dat klinkt als een hele mooie carrière, maar ik zit op dit moment bij een, een, een rete commercieel bedrijf en ik wil, ik wil misschien ook wel iets betekenen in een gemeente of zo. Weet je wel, echt met mensen werken. Ja. Is dat een hele grote stap om, 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 om zo'n stap naar een, nou ja, een, een gemeente sector. of een publieke sector uh, te maken?
2: Um, ik denk het eigenlijk niet. Nee. En wat is er voor nodig, denk je? ik denk dat uh, dat 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 je uh, kijk, hè, je je kan ook heel laagdrempelig met iets beginnen hè? we hebben echt als je kijkt uh, in de stad amsterdam maar dat geldt denk ik voor heel veel andere steden we hebben zoveel mooie organisaties die zoveel dingen doen met vrijwilligers uh, waarbij je echt een bijdrage misschien kan leveren uh, nou ja, aan het aan, aan het zijn van mensen hier in de stad hè? of het nou uh, ergens bij de uh, voedselbank is... of uh, bij inderdaad vluchtelingenwerk... waarbij je misschien nieuwkomers met de taal uh, kan helpen... dat kan je op een hele laagdrempelige manier zou je dat kunnen doen. En als je denkt, god, het past echt bij mij... en het lijkt me hartstikke mooi om dit te gaan doen... Nou, dan, moet je, denk ik, uh, dan is denk ik die, die kloof om dan echt hè, vooral naar, voor zo'n baan uh, te gaan... misschien ook wel wat kleiner. Maar ik zeg altijd, je kan heel klein beginnen. Ja, het dus eigenlijk, misschien,
0: eigenlijk een beetje... Het valideren bij jezelf of je ja. het inderdaad leuk vindt en er Ja, uh, en ook als je de stap
2: wil. nog iets te groot vindt. Hè? Want ja. ik denk dat het dat is echt... Ik ken best wel veel mensen die een totale switch maken. Uh, maar vergeet ook niet dat je ook... Ook al vind je je commerciële baan echt superleuk... Uh, ook Binnen commerciële banen kan je natuurlijk ook van alles opzetten. Ik ken ook mensen die uh, bij banken iets hebben opgezet voor... Uh, dat ze bijvoorbeeld een traineeship aanboden aan statushouders, ik zeg maar wat. Ja. Dus stel je vindt je baan superleuk, maar je zou wel wat willen doen. Je hoeft niet per se altijd naar een NGO of naar een gemeente om maatschappelijk bij te kunnen dragen. Nee. Dat dat misschien ook,
0: uh, ja, Ik denk dat dat een belangrijk inzicht is. Ja. Ja. Dat er binnen, binnen werkgevers ook een heleboel te, ja. te realiseren is, nog? Ja, het kan ernaast. En het, ja. en het kan ernaast. En ja. Wat is dan, als het gaat bijvoorbeeld om uh, organisaties waar, uh, waar er nog een hoop te winnen is op uh, bijvoorbeeld diversiteit? Hoe, hoe, hoe zou je daar ergens een soort van beginnetje kunnen maken om het gesprek op gang te krijgen? Wat, wat, wat zijn manieren uh, daarvoor?
2: Uh, nou, ik ken heel veel goede uh, trainers en ook mensen die dat gesprek gewoon echt intern eerst uh, uh, heel goed op gang uh, kunnen, kunnen brengen. Um, ik denk dat het belangrijk is om allereerst jezelf als organisatie altijd af te vragen... waarom vind je inclusie of diversiteit heel erg belangrijk. Hè? Ik merk toch nog soms iets te vaak dat men uh, zegt... Nou ja, um, Goed, wat leuk, die heeft een uh, bepaalde achtergrond. of die is hier niet geboren. of. Uh, uh, nou, mooi voor de diversiteit. En dan mm -hmm. als je een beetje verder kijkt. Uh, dan is het. Ja, waar, waar is het Waarom? dan voor? Hè? Dus, ja. En ik denk dat dat, dat dat heel goed is. om eerst dat goed voor jezelf vast te stellen. als werkgever, maar ook. als je er nog niet helemaal uit bent. wat, het, hè, wat de voordelen of iets dergelijks kan zijn. dat het ook oké okay is om dat uit te spreken en daar dan ook. Uh, je nou ja, zet dan ook iemand in die goed zulke gesprekken kan faciliteren en dat je dan ook, want wanneer je dan dat echt wil gaan opzetten, dat je het ook gelijk goed doet en ook op een duurzame manier. Ja, goeie.
1: Hey, als we eens kijken naar de, de meer donkere dagen in jouw carrière, wat, 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 wat komt er dan als eerste? Uh, en jou op?
2: We hebben bijvoorbeeld nog steeds familie in Eritrea. En, en familie in, uh, hè, en, en, in, in sommige gebieden van Ethiopië. Nou, de oorlog was nog niet zo lang geleden. Ook weer iets. Daar weer. Um, soms de situatie daar. Uh, dat kan je natuurlijk heel, heel uh, verdrietig maken. Maar ook als, als mensen in je omgeving. Als daar iets mee nou ja, aan de hand is of gebeurt, um, Ik denk dat... De, het werk wat we soms doen... dat het ook niet... in je koude kleren gaat zitten. Hè? Dus mensen hebben echt verschrikkelijke dingen meegemaakt. Soms onderweg... met mensen smokkelaars, mensen onderweg verloren. Uh, en die dan hier... in Nederland terechtkomen en nog steeds... Nou ja, echt met een hele grote trauma lopen. En, en, uh, dus ik denk dat dat... soms gewoon... ja, dat is, dat is niet... Hè, van dat, ga, dat doet je niet niks. zeg maar. Je doet het werk wel en je gaat ook door. en Je weet waarom je het doet. Um, maar er zit ook een, een hele, soms echt wel een hele verdrietige kant aan... dat mensen zulke verschrikkelijke dingen moeten meemaken... en dat er andere mensen soms dit bewust dus eigenlijk doen. Uh, ja, voor wat? Voor geld? Voor, noem maar op.
1: Maar hoe ga je, ga je ermee om als je zoveel wordt geconfronteerd... met uh, heftige verhalen en heftige situaties? Als je dat zo direct meemaakt. Hoe blijf je voor jezelf daar... Ja, mentaal en emotioneel gezond in?
2: Ja, dat, is, dat, is, uh, dat, dat, dat blijft echt nog wel ergens, denk ik. Ondanks dat je wel door moet. Hè. Dus bijvoorbeeld, wanneer ik op missie was in, op Lampedusa, dan zei je: uh, dan aan de veilige kant, om het zo maar te zeggen. Dus dan zit je aan het eiland en dan komt een boot. En vaak was het donker, was het in de nacht. En dan heb je de kustwacht die dan nog eerst bezig is... zodat het uh, de boot goed kan aanmeren. Maar dat moment, hè, ik vergeet nooit meer de eerste keer uh, dat, ik, uh, dat ik daar werkte... en dat er een boot uh, kwam. Nou, dus, dan sta jij daar en iedereen kijkt je gewoon aan. en, en nou, Gewoon met echt wanhopige ogen, maar ook ja. wel weer iets van relief... omdat ze het hebben uh, gered, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik denk dat dat... Uh, en daarna inderdaad, dan wanneer de verhalen komen... Ja, dat is soms... Enerzijds denk je, het, het bestaat niet. Hoe kan iemand gewoon zoveel meemaken? Het is echt uh, hartverscheurend. Het is gewoon. Ik kan, ik kan het ook niet goed uitleggen, want. Ja, hoe leg je dat uit? Eh, ik bedoel, we zien soms nu, uh, zie je wel eens, hoor je wel eens de verhalen of je ziet de verhalen van de boten of eh, het is bijna een soort van nummer geworden. Uh, dus ik, ik vind het ook altijd heel lastig om echt goed uit te leggen van wat dat dan met je doet wanneer het overkomt. Maar het is natuurlijk heel zwaar om te horen en heel verdrietig. Maar je staat daar ook om iemand uh, nou ja, te vertellen: van nou, je bent nu in ieder geval veilig, ja. uh, we gaan je vertellen hoe het proces in elkaar steekt en je wil ook. Uh, diegene een beetje... ja, Hoe zeg je dat? De, een beetje, een beetje moet, moed een geven. Beetje, ja, ja. ja, ja dus praten. dan moet je ja. jezelf even een soort van... af en toe... Nou ja, maar dan kan het wel zijn dat je in de avond of zo... dat je dan even mm. proces wat er inderdaad allemaal is gezegd... en wat je eigenlijk hebt gehoord. En uh, nou, dat het dan misschien wel... dat je dan wel heel dan emotioneel kan worden. Dan pas de tranen komen. En ja. en, uh, ja. 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 Maar op Want dat moment moet je door, ja.
0: Waar... Um, Waar, 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 gaat jouw, uh, waar gaat jouw reis naartoe? Maar wat, wat ligt er op je pad, denk je, de komende jaren?
2: Oh, zo'n moeilijke vraag. <laughs> ik stelde net dat ik niet zo... <laughs> uh, ja, dat dat zijn we nu een beetje aan het testen, ja. hè, wat het inderdaad zo is. Want <laughs>
0: ik ben benieuwd of je, je bent net natuurlijk bij GroenLinks uh, ja. Ja. Aan, de start, uh, aan de gang gegaan. Ja. Ja. Wat, wat is je ambitie daar dan in?
2: Uh, nou, ik, ik ben toevallig ook met. Uh, dus uh, raadlidmaatschap is ongeveer part-time, tenminste. De, ja, part-time. Uh, ja, op hier papier. Amsterdam, ja, mm -hmm. op papier of part-time. Mm -hmm. Ik wilde wel. Uh, en ik werk nu part-time ook bij de Buitenlandstichting Stichting van GroenLinks. Ja. Want ik heb uh, nou ja, altijd dat internationale... Nou, vind ik nog steeds gewoon heel, heel belangrijk. Dus enerzijds als raadslid ben ik heel lokaal bezig. En nu bij de IFG, dus de International Foundation GroenLinks... Uh, zetten we veel partijen op. Daar ja, ben je hoofd van uh, nu, toch? Ja, ja. zetten we uh, veel met uh, groene zusterpartijen... in uh, Libanon en Marokko en Macedonië. Nou, heel veel een beetje in Oost-Europa en in, de, in het Midden-Oosten. Dat vind ik heel erg leuk. Ik vind de combinatie leuk. en uh, Het is wel allemaal onder GroenLinks, maar wel echt totaal iets anders... En dus daar kan ik een beetje mijn NGO en, en zeg maar buitenland enzovoort. En hier dus dat lokale en kijken hoe je nou ja, politiek kan beïnvloeden en beleid kan beïnvloeden. En voor nu uh, het zijn het beide dingen waar ik nog steeds redelijk aan het inwerken ben, om het zo maar te zeggen. Maar ik vind het voor nu een hele leuke combi. En uh, ja, de stichting, ik ben gewoon heel fijn dat daar mensen nu op zitten. Uh, en ik ben heel blij om daar nog steeds op deze manier bij betrokken te raken.
0: Dus dat is toch nog wel heel erg in het nu en ja niet ergens een stip steeds. aan de horizon waar je naartoe nee, werkt.
2: Nee, nog niet echt, nee. Landelijke nee.
1: politiek, is, is dat iets voor jou?
2: Mm, weet ik niet. <laughs> ja, dat zeg ja. je pas
1: als mensen ervoor gevraagd worden, zo, hè. tot die tijd is iedereen... Uh, mm,
2: nou, ja, ik weet, ja? Ja, weet ik niet. Want ik, ik, ik moet gewoon eerlijk zeggen, ik merk wel dat je bijvoorbeeld lokaal... kan je ook wel wat dingen, misschien wel echt wel, het is veel tostbaarder... Mm. Inderdaad, never say never. Misschien dat ik er over zoveel jaar heel anders over nadenk. En dat ik denk, nee, ik wil juist echt heel graag die landelijke politiek in. Maar ik vind uh, tastbaarheid vind ik gewoon heel erg belangrijk. Ik werkte ook bijvoorbeeld bij mijn stichting, bij het werk als um, bij Lemat, eerst ben je zelf nog ontzettend veel in de uitvoering bezig. En op een gegeven moment ja, ben je gewoon een organisatie aan het runnen. En dat ik bij mezelf dacht: oh jeetje, ik moet niet de touch of zo kwijtraken. Dus dat ik af en toe ook nog wel weer dacht: nee, ik wil nu weer zelf een training geven. Ik wil nu zelf voor een groep staan. Ik wil nu zelf weer even. En ik ben bang dat je dat op zo'n nou ja, landelijk niveau als volksvertegenwoordiger... dat je dat er misschien wel een beetje kwijtraakt. Ja. Maar het hoeft niet, want ik zie ook heel veel mooie mensen die dat nog wel gelukkig
0: doen. Zullen we, zullen we afspreken dat we het je over een jaar weer vragen?
2: Is goed. Ja, dat
0: lijkt me heel mooi. Ja? Ja. Dan, uh, dan willen we voor nu bedanken voor ja. vandaag. Ja. En uh, heel veel succes. Nou, voor de tijd. dankjewel. Dankjewel. Yeah.
2: Jullie bedankt. Jullie bedankt.
1: Dit was de Ideale Podcast. Mede mogelijk gemaakt door Oma Kabiri van Maak. De muziek is van Lucas Dols van Sounds of Change. Onze geluidstechnicus Castor Sprado en The Present Movement. Ben of ken jij ook een idealist die wij zeker moeten spreken? Stuur ons een berichtje. Tot de volgende!